0: Fashionistas, el podcast que te mantiene en tendencia y te inspira para sacar lo mejor de tu estilo.
1: Entérate de lo que está pasando en las pasarelas y de los mejores tips para lucir increíble. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa en el momento en el que nos estén escuchando. Lo que sí importa es que nos estén escuchando. ¿Por qué? Porque llegamos a un episodio más de Fashionistas su podcast de moda y su podcast favorito, espero yo, en donde les traemos las últimas tendencias, eh, los últimos gran, grandes momentos de la moda. Y hoy el episodio que toca no solo es tendencia, no solo es un tema que nos encanta hablar porque combina películas y celebridades, que creo que es algo que nos encanta a todos nosotros, los fashionistas que estamos aquí en el podcast, sino que me acompaña también una gran, gran amiga, locutora, eh, fashionista también en todos los ámbitos. Vale García, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, yo estoy
0: muy contenta de estar otra semana aquí en Fashionistas. Ya hace algunas semanas no me tocaba. Y es un placer, linda, estar contigo, platicar de, de este tema que ha dado mucho de qué hablar. Y, no sé, espero pasármela muy bien. Espero que todas las personas que nos estén escuchando disfruten de estos minutos con nosotras. Y, y así es, ese vamos a hablar de, de un tema que, que ha estado en la boca de todos y pues no sé, linda, si quieres empezar o quieres que yo dé como un eh, contexto, <risa> no sé, ¿cómo, cómo ves?
1: Pues si sí, quieres podemos complementar las dos, creo que ya es momento de decir de qué vamos a hablar. El día de hoy vamos a hablar de la famosísima, la super eh, hypeada película por todos, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que se estrenó justamente el miércoles pasado, que ha generado pues controversias, polémicas, muchas críticas, a mucha gente le gusta, a mucha gente no le gusta, esto no es un podcast de cine, entonces no vamos a hablar en sí de la película, pero vamos a hablar de lo que hay detrás, los vestuarios en la película, eh, los, los actores y lo que portaron en esta, en esta rueda de prensa, porque Supongo que sí saben que cuando se promociona una película de tan magnitud como lo es Doctor Strange, claro que se hace una rueda de prensa gigante en donde los, los actores, además de hablar de la película, pues también muestran su vestuario y presumen de diseñadores, entonces eso es lo que vamos a estar Viendo, bueno, no viendo, vamos a estar platicando el día de hoy y nos vamos a subir a la tendencia de Doctor Strange. Entonces, Vale, tú dime con qué quieres que iniciemos, porque hay muchos temas que podemos tocar.
0: Así es, pues ¿por qué no empezamos con la mismísima Elizabeth Olsen? Que ella en la premier utilizó un traje que la verdad a mí me encantó, porque es como de seda monocromático. Y bueno, a mí me fascinó, ¿no? Creo que le queda muy bien. Y es de la colección de Armani, pero del otoño del 2021. Y es un eh, traje que los pantalones tienen como detalles de flores, eh, muy lindos. Y el hecho de que sea como monocromático, la verdad a mí me parece como algo muy divertido, también formal. Pero no sé, eh, la verdad a mí me encantó, le queda súper bonito el color, resaltan mucho sus ojos y el detalle de la cintura, la verdad, a mí me pareció muy, muy, muy interesante, ¿no? Además tiene un escote, eh, pues la verdad, eh, como en tonos grises. Eh, me gustó mucho, creo que Elizabeth Olsen supo muy bien cómo manejar esto, ya que ella eh, no es sencilla sí protagonista, ¿no? Como Doctor Strange, pero eh, sin duda resalta mucho y da de qué hablar, porque todo el mundo estaba esperando su papel como Wanda. Después de WandaVision creo que las expectativas estaban muy altas. ¿Tú qué opinas, linda? ¿Qué nos tienes que
1: contar? Estoy completamente de acuerdo contigo, Vale, como en todos los episodios que hemos hecho juntas. La verdad es que, pues de alguna forma, Elizabeth Olsen y la Bruja Escarlata se roban el protagonismo en la película. Y también en las alfombras rojas. Elizabeth Olsen a mí siempre se me ha hecho una actriz muy bonita que sabe vestirse bien. Lo hemos visto a lo largo de las diferentes premieres de... De otras películas en las que ha estado. Y yo creo que esta no es la excepción. Justamente en la premier mundial de Doctor Strange, como dices, lució un look monocromático que se veía hermosa. Y también en, otras, eh, en otros eventos de rueda de prensa destaca mucho con sus, con sus outfits. Pero también lo que hablabas de sus ojos. Ella tiene unos ojos verdes muy padres. Y el hecho de que sepa maquillarse también. Digo, también hablamos de un trabajo detrás de maquillistas y... Y a lo mejor estilistas y todo un equipo de, de producción para ella. Pero realmente lo que, hacen, lo que hacen con sus ojos para que resalten así, increíble. Justamente el maquillaje que lució para la premier le quedaba muy muy bien unas sombras oscuras alrededor del ojo para que justamente el ojo claro resaltara. Y es algo que también se ve en la película, obviamente sin spoilers, ¿verdad?, pero a lo largo de la película, en los close-ups, puedes ver cómo sus ojos resaltan por el gran maquillaje que, que tiene en la película. Entonces, podemos hablar de WandaVision, podemos hablar de, de la Bruja Escarlata con sus poderes, pero también hay que hablar de sus ojos porque es algo que resalta y en la película lo nota 100%. Y si estamos hablando de las mujeres de, de Doctor Strange que están en la película, claro que la primera sería Elizabeth Olsen porque interpreta a la Bruja Escarlata, pero también hay dos mujeres símbolo de elegancia que estaban en la premiere y, bueno, no sé si esto sea un spoiler o no, mejor no lo digo, pero tienen que ver eh, con algo en Doctor Strange. La primera es Rachel McAdams. Rachel McAdams una actriz que a mí también eh, me, me gusta mucho y ya la vimos en la primera película. También tiene su, sus partes en esta segunda película. Y el vestido que lució en la premiere de Doctor Strange a mí se me hizo de lo mejor. Lucía muy bonita como es siempre. Un vestido largo en tonos mmm, como verdes más o menos. Eh, con unos olanes en las partes de las mangas como más sueltos. No sé si sea tul, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero se veía muy bien porque hacía que, que de alguna forma volara el vestido en la parte de las mangas. Y en medio tenía unas como incrustaciones de piedritas del mismo color, un verde un verde raro. Más o menos me acordé del vestido que llevó Emma Stone en, en una entrega de los Oscars porque era el mismo tono de verde. Verde que no se usa tanto, pero siento que en este momento con las tendencias que hay de usar el color block o de usar colores eh, pues, fuertes que, que llamen la atención... Yo creo que es algo que pudo usar a su favor. Entonces, un vestido con el cual ella se veía muy, muy bonita. El maquillaje también, el peinado, vestido largo y eso, o sea, la, la cosa del, del tul hacía de alguna forma el vestido más ligero y que se viera, eh, pues, mejor, que se viera más alta. Y también hablar de Haley Atwell. Haley Atwell, no sé si se les, se les oiga tan. Eh, o, o, sepan quién es, se si les escuche familiar el nombre Hayley Atwell salía en las películas de Capitán América era el interés amoroso de Capitán América era una figura importante en estas películas y también tendrá de alguna forma un rol importante en esta película Hayley Atwell también lució preciosa con un vestido blanco, plateado, eh, con brillos el pelo lo llevaba de un lado, el lado derecho. Maquillaje igual un poco discreto y sutil, pero resaltando sus rasgos, sus ojos. Y eso hacía que se viera muy bonita. Desconozco la firma del vestido, pero se veía muy muy bien. Ese detalle del escote y tener como esta separación en, la, en el abdomen. Hacía que también resaltara mucho y lo decimos, ¿no? O sea, podíamos hablar del vestuario, podemos hablar de eh, los outfits en la premier, pero también destacar lo de Hailey Atwell y lo de Rachel McAdams en la premier de Doctor Strange. ¿Tú qué tienes que decir al respecto, Vale?
0: A mí me encantó el vestido de Rachel McAdams. O sea, me fascinó el color. Creo que no es un color eh, que se ocupe mucho eh, en las alfombras y eh, me encantó, ¿no? Los detalles, como la transparencia, eh, toda como la, la pedrería, o sea, todos los detalles eh, me gustaron mucho, y el hecho que sea como su cabello todo recogido, no sé, me gustó demasiado, y sin duda también es una persona que ya esperábamos con muchas ansias ver en las películas de Marvel, eh, a mí me pareció, pues que se veía increíble, se veía muy bonita, y creo que todas las mujeres de esta película pues supieron cómo llevar el estilo correcto a a esta primera, a esta alfombra y de Hailey Adwell yo la verdad no me acordaba de ella o oh, ajá, en Capitán América eh, sí he visto todas las de Marvel pero como que no, no, no la relacionaba y a mí también me pareció muy lindo su vestido creo que el talle estaba le quedaba muy bien y creo que vimos, bueno hemos hablado como de tres vestidos de tres personas diferentes con estilos muy diferentes pero que a la vez eh, pues lucieron, ¿no? y creo que ninguna apaga a la otra creo que eso está muy lindo y sí, creo que todas se esforzaron demasiado y, y me encanta pues todos sus looks ¿no? pero linda, ahora que vamos, a ver, bueno que ya hablamos de la premier, ¿por qué no hablamos un poquito de la película? cuéntanos eh, ¿qué te pareció tú como fashionista experta? ¿todos los looks de, de Doctor Strange eh, te gustaron o no te gustaron? ¿dieron el ¿El gancho o, o qué opinas?
1: ¿Te gustó? La verdad, sí. Sí me gustó. Hablando de vestuario y hablando de efectos especiales, otra vez, una cosa que no tiene mucho que ver con la moda, pero fueron detallitos que resaltaron mucho en la película. Y sabemos, porque lo hemos platicado antes, que una película va más allá de los actores, ¿no? O sea, realmente hacer una película es todo un equipo de... De diferentes expertos, de diferentes ámbitos, hablamos de maquillaje, hablamos de vestuario, hablamos sí, de los actores, hablamos de la producción que hay detrás. Entonces, si uno falla, de alguna forma, toda la película falla. Y yo creo que aquí el hecho de que el equipo de tanto de efectos especiales como de vestuario lograran un gran trabajo, hicieron que la película de alguna forma estuviera un poco mejor. El vestuario de eh, Wanda, de la Bruja Escarlata, empecemos por ahí, es uno de mis favoritos. Porque recordemos que al principio, en las, en las primeras películas de Avengers, su vestuario era más... Eh, ¿Cómo decirlo? Tenía el pantalón, tenía su abrigo rojo, si podemos decirle abrigo largo, pero no era el mismo de los cómics. Y... Así se mantuvo por mucho tiempo y entonces ya veías a esta bruja escarlata de esta forma. Cuando se da el paso con WandaVision en donde realmente vemos el vestuario como debe de ser, con la corona que a mí se me hace icónica de alguna forma, con los guantes más largos, con el, el super traje de super heroína, me parece que es vino que trae, Ahí sí es cuando dices, wow, realmente esta es la bruja escarlata que quiero ver. Me gustó mucho que de alguna forma eh, llevara el mismo vestuario que tuvo en WandaVision. Nada más que esto sí es importante. En WandaVision, si comparamos eh, pues, el, el, el transcurso de la serie, hablando del, del outfit, al principio el vestuario era un poco más claro que como termina. Al final, el vestuario era un poco más oscuro. Eso se debe a todo el poder, pero de alguna forma también a, a la maldad que hay en, en Wanda, en Bruja Escarlata. Digo, igual, sin spoilers, ¿verdad? Pero tiene una razón. O sea, sabemos que Marvel siempre tiene sus easter eggs. Y sabemos que Marvel de alguna forma pone, la, pone, las, pone las cosas en pantallas por algo en especial. Y es esto, ¿no? El color del outfit al principio y al final por este mensaje de poder, pero también como un poco de malicia que tiene la superheroína. Y es esto, a mí realmente me gusta muchísimo más este outfit que tiene ahorita, el que lució en, otra vez en WandaVision y en este de Doctor Strange, que el que tenía al principio, porque si recordamos, como ya habíamos dicho, al principio era nada más unas botas, era un pantalón, era un abrigo, que sí daba mucho de qué hablar y que sí ya resaltaba como el poder que tiene como heroína pero en esta película tú la ves y dices, claro, no, o sea, la capa, la falda, la, la blusa, de alguna forma, ya el traje completo sí te hace ver y te habla de los poderes, de la superheroína que es y de lo importante que es para el universo de Marvel. Entonces, a mí me encantó y los guantes largos también hace que destaque demasiado y el color, bueno, ni se diga, ¿verdad? Entonces, a mí me gustó mucho este vestuario por parte de Wanda y... Se ve este upgrade de lo que vimos al principio de su primera aparición en Avengers hasta el día de hoy. Y que también habla de un futuro prometedor, ¿no? De alguna forma es saber, ok, ¿qué va a pasar con ella? Y pensar en lo que se podría lograr no solo como superhéroe, sino también en sus outfits a futuro. ¿Tú qué tienes que decir con esto, Vale?
0: Es que ahorita, bueno, hace unos días estaba viendo justo Avengers, eh, bueno, las primeras, ¿no? Donde sale Wanda. Y ahorita que lo dices, todo como que cobra sentido, porque vemos a una Wanda totalmente diferente, con el pelo café o, bueno, un poco más oscuro, o sea, no es esta racista que estamos como acostumbrados a ver. Y no sé cuántos, cuántos años han pasado desde Avengers, pero sí hemos visto un, una, un desarrollo, ¿no? de, de personaje eh, como tú dices, no era la Wanda de los cómics. Y no recuerdo, yo creo que sí, como, como somos, que sí había como una queja, ¿no? De es que Wanda no es así en los cómics y debería de ser de tal forma y esto así, ¿no? Y creo que le hemos visto avanzar y sí hemos visto esos cambios, ¿no? Y ahí es importante, justo como dices, ¿no? El vestuario le da mucho a una película y también comunica, ¿no? El hecho de que también hablemos de que significa que un color vaya cambiando haciéndose más oscuro o más claro o así habla también de la psicología del personaje y me parece algo muy lindo y, y muy brillante la verdad ¿no? porque son películas que ya han durado años y de cierta forma están como para un mismo público o, o más personas como que han ido conociendo las películas y atreviéndose a ver toda la franquicia pero... ¿Cómo han logrado que personajes desde hace 10 años sigan estando vigentes? ¿no? Pues creo que esa ha sido la forma ¿no? de que vayan evolucionando. Y me parece muy lindo que tenga el saco vino y que eso era lo único vino y que ya ahorita, después de Wanda Vision, todo es totalmente vino. ¿no? Y me acuerdo que en la serie de Wanda, el momento que, que ya cambió a su traje de heroína con la corona y todo eso fue una de las mejores escenas, bueno según me acuerdo, ¿no? de que no sé, todo, se todo como que se fundió y, y ella apareció con su traje y, y fue como un momento súper esperado ¿no? y el hecho que ahorita en Doctor Strange hables de que ese color ya no es el mismo porque no es la misma Wanda, pues me parece muy interesante y un lenguaje cinematográfico pues que vale la pena ¿no? porque no solamente estamos viendo la historia sino también tenemos que fijarnos en los detalles y pues me parece increíble ¿no? y que personas que lo estén viendo, pues entiendan un poquito más hacia dónde va el personaje, eh, cuáles son como las aspiraciones o, o cuáles son sus motivaciones, ¿no? A mí me parece muy, muy bien y creo que Wanda ha sido uno de mis personajes favoritos de, de Marvel, creo que eh, hay mucha queja, ¿no? del lado de las mujeres de, ay, no, eh, que son muy sexualizadas o, o así y creo que ella no, o sea, algo que tal vez pasó con con Black Widow, ¿no? O sea, creo que no hay como tanto ese avance y tal vez no nos interesamos tanto en su historia y se vio en la película, ¿no? O sea, como que es puede que su historia sea muy interesante, pero mucha gente no pudo verla como más allá de, de Los Vengadores. ¿Tú
1: qué opinas? Estoy completamente de acuerdo contigo, Vale. Igual, como siempre, a mí también cuando se me hace... Una super heroína. Y, y es uno de mis personajes favoritos. si sí está la cuestión de... ¿Está sexualizada o no está sexualizada? Me parece que no. Porque como ya habíamos comentado. Eh, desde el principio se le dio como... El respeto a, a su personaje y a ella. Reflejado en sus vestuarios. Pero igual como, te de, como decía. O sea, sí se ha visto este upgrade. En su en su outfit, en su vestuario, como Scarlet Witch. Entonces, igual, al principio era más de un vestido sencillo, una chaqueta de cuero roja, eh, las botas negras, y luego pasó a unos pantalones más pegados, y un abrigo, marcando su silueta, con un corsé rojo. Entonces, sí se ve como esta evolución, hasta llegar a lo que es hoy en día, como decíamos, con la tiara, con la super capa, con los guantes largos. Entonces, yo creo que de alguna forma es también este respeto y este agradecimiento de gracias por lo que ha hecho eh, la Bruja Escarlata como superheroína y eso como decía se ve reflejado en el vestuario y si hablamos del vestuario de la película también es importante hablar de quién fue el diseñador, quién diseñó eh, los, los outfits, los vestuarios que se ven en esta segunda película de Doctor Strange y es que el diseñador es el eh, uh, no, no es americano, es británico, perdón, el británico Graham Churchyard, que a lo mejor no se les hace tan conocido a mí, la verdad es que no se me hacía tan conocido, pero pues ya investigando un poco de él, nos podemos dar cuenta que ha trabajado en diferentes franquicias de superhéroes, tanto de Marvel como de DC, ¿por qué? Porque ha estado involucrado en los departamentos de vestuario en distintas películas como Capitán América, el primer vengador, Thor, Un Mundo Oscuro, Guardianes de la Galaxia, Avengers, La Era de Ultron, La Liga de la Justicia y Spider-Man, Far From Home. Entonces, si estamos hablando de experiencia, la verdad es que él tiene todo a su favor porque ha estado colaborando en diferentes películas con diferentes superhéroes y aquí lo interesante es que de alguna forma las competencias, ¿no? O los dos mundos. Estás hablando por una parte de Marvel y la otra de DC. Entonces, sin duda, hizo un gran trabajo. Recordemos también que no solo es él, ¿verdad? Estamos hablando de un trabajo que involucra a mucha, mucha gente. Pero como lo decía, yo creo que el resultado por parte del vestuario y de los efectos especiales es de lo mejor que tiene esta película. Y también eh, resaltar, bueno, el traje de Doctor Strange. <coughs> también tiene un upgrade. Recordemos que al final del día en cada película eh, quieren mostrar algo diferente. Entonces... Sí también cambia un poco el vestuario de Doctor Strange para esta segunda película, pero no tanto y no es tan notorio como el de Wanda. Wanda sí, como decíamos, tiene este cambio espectacular desde el principio hasta el día de hoy y también el vestuario de Doctor Strange. Lo que sí hay que resaltar que pasa mucho en esta película es el maquillaje y la forma en la que presentan a los Doctor Strange. ...porque sabemos que como es una película que involucra diferentes universos... ...vamos a tener diferentes realidades alternas... ...entonces también es presentar a estos Doctor Strange de distintas formas... ...entonces estás hablando también de un trabajo en maquillaje, en peinado... ...el vestuario, otra vez, no cambia mucho... ...pero también se ve un cambio, vaya la redundancia en él... ...pero también hablar de, de esto, ¿no? ...que algunos Doctor Strange van a tener el cabello más largo... Otros van a tener eh, algún tinte en el cabello, el cabello pintado, el maquillaje también va a ser un poco distinto, por ahí va a haber algo que, que notarán. Entonces es esto, hablar de vestuario, pero también de maquillaje y también de peinado. Y por último a mí me gustaría resaltar, antes de que vayamos contigo, Vale, el trabajo de Xochil Gómez. Otra vez, a lo mejor un hombre que no es tan conocido. Xochil Gómez es una niña de 16 años, latina... ¿Y por qué estoy hablando de ella? Porque igual va a tener un papel muy importante dentro de la película. Para todos los fans de Marvel yo creo que ya más o menos saben de qué estoy hablando. Pero pues sin spoilers va a tener un papel muy importante. Pero también resaltar su outfit en la premiere de Doctor Strange. Porque creo que no hablamos de ella. Y si estamos hablando de ella, pues es importante comentarlo. Lució un vestido... Eh, no, perdón, no en la de Doctor Strange, en la de Moon Knight. Que es otra serie de... Marvel, pero lució un vestido me parece lila, con cutouts que es otra tendencia que está de moda con unos guantes y un vestido largo, igual como con tulle, para que se viera airoso entonces si estamos hablando de mujeres que son importantes en Doctor Strange, también hablar de ella. Un último comentario Vale, antes de irnos.
0: Que sin duda eh, bueno, muchas revistas están hablando de Sachi Gómez y pues qué, qué orgullo, ¿no? Que tan chiquita ya esté logrando todo
1: Sí, es correcto, es correcto. Eh, por alguna ocasión, por alguna razón, perdón, no estuvo en la primera Doctor Strange, pero por eso recalcamos este look de Moon Knight para que pues, de alguna forma supiéramos quién es ¿no? y el papel que va a tener en la siguiente película de Doctor Strange. Entonces hablamos de mujeres empoderadas y Xochil Gómez es una que está empezando con su trayectoria en Marvel y esperemos que se quede así por mucho tiempo. Su personaje en sí no tiene como tanto... Peso eh, hablando de moda, pero sin duda en la alfombra roja sí lo hizo. Y tristemente esto va a ser todo por hoy porque el tiempo se nos está terminando, pero no se preocupen porque nos van a poder escuchar en los siguientes episodios de Fashionistas. Eh, no se les olviden seguirnos en nuestras redes sociales y escucharnos en Frecuencia SEM. Gracias y hasta la próxima.
0: Esto fue Fashionistas, Escuché en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales.
1: No olvides seguirnos en Facebook como Fashionista, Sem, donde podrás encontrar todo lo que está de moda.